0: Bienvenidos a Tradición de Café con Jesús Soyos y tenemos el gusto de la visita de Juan Carlos Luján, que es VP de ventas para Latinoamérica para Amplify. Vamos a hoy a hablar de café como siempre y a conocer un poquito qué hace Amplify. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Jesús, muy bien, muchas gracias y eh, muchas gracias por la invitación.
0: Excelente, excelente. Bueno, como ya saben, este es Tomando Café con Jesús hoyos Esto lo estamos dando pues todos los viernes. Estamos en YouTube y luego esto va a estar en los podcasts y en otras redes sociales. Le eh, acuerdo que todos los lunes pues cápsulas de eh, Consumer Engagement eh, y los miércoles pues tenemos conversaciones de CRM. Y hoy pues como ya saben, el, el propósito de Tomando Café justamente pues hablar con proveedores y sus soluciones. Eh, y pues tenemos el honor pues, tener a, a Juan Carlos aquí con nosotros hoy. Juan Carlos, este, ¿qué, qué, ¿qué café tú te tomas? Si tomas café, estás tomando café, ya estás en la taza número 20 como yo.
1: <risa> fíjate que sí tomo café. En algún momento era muy, muy fanático del café. Eh, me gustaba mucho tomar dobles espresos dobles porque era lo que me mantenía con el ritmo de vida frenético que teníamos antes de la pandemia. Pero fíjate que en la pandemia... Eh, como que switché un poquito más al té. Entonces ahorita sí lo, lo, lo voy variando entre el té y el, y el café, pero hoy, hoy tocó té verde con, con jengibre.
0: Té verde con jengibre, bueno, este, ando un poquito hoy como que me quedé de la gripa, ¿no? Este, eh, pero yo estoy con café. Eh, ah, pues adelante. Estoy con, estoy con café, mi hermano estaba aquí visitando, porque estoy quedando con mi mamá y él no hizo un cafecito aquí ahora, medio expreso y este, creo que esta es mi taza número 3 del día, eh, wow. pero yo casi, yo casi siempre este, estoy aquí este, eh, en, en la casa de mi mamá, que la estamos cuidando, y ella me, me tiene timeado, me dice que ya llevo 7 tazas de café, ese es mi promedio del día, ¿no? Wow. Eh, eh, pero sí, yo soy sabe, el café americano, o el, el café negro, ¿no? Este, que es el que yo siempre me, este, me tomo. Ya, ya cuando tú llegas a cierta edad, pues el café con leche como que no funciona, a menos que sea, pues, esas otras leches medias extrañas, ¿no? Que no te hacen efecto al,
1: al cuerpo, ¿no? Pues fíjate que, de hecho, así, así me pasó porque antes de la pandemia yo en, en, la, en la mañana me tomaba un café grande con, con un doble shot expresso y, y ya en la tarde, después de comer un doble expreso y en la tardecita ya tal vez un un latte o algo así con un poquito de leche, según yo, para, para ya no hacerlo tan pesado, pero sí, yo consumía 6, 7 tazas de café al día, entonces sí era, sí era muy fanático del café y, y, y como viajamos mucho en ese entonces, pues también tenía yo colecciones de café, entonces iba yo comprando café a cada lugar al que iba, este, entonces sí, sí era muy fanático, ahorita cambié esa afición por el, por el té, pero, pero sí, eh, como dices, las seis tazas de café son, son necesarias para, para rendir no, totalmente.
0: Yo también este, eh, eh, coleccionaba los cafés, ahora pues, los, los compro bajo suscripción. Compro mucho café puertorriqueño, ¿no? Yo siendo boricua, ¿no? Pero tengo lugares, y acá pues, en, en la Florida, pues, donde vivo, que desde la pandemia no, no, no he viajado, pues ya se consiguen muchos esos cafés de, de nuestros países, ¿no? Por acá. Eh, pero también, dependiendo si estoy visitando a alguna de mis hijas, pues me dicen, mira, este café es bueno, pero tómate de vez en cuando un tecito, ¿no? Entonces, de vez en cuando me tomo el té, ¿no? Y aquí en Tomando Café hemos tenido de todo, desde vino, whisky, cerveza, este, sí. diferentes tés, diferentes tipos de café. Este, así que, que por ahí vamos, ¿no? Pues Juan bueno. Carlos, pues mira, este, para los que nos están escuchando, pues, Amplify yo veo que ha tenido una evolución este, muy interesante y la industria también este, eh, lo ha tenido porque eh, lo que conocemos hoy como herramienta de social listening, Okay. ya han abarcado a otras cosas eh, y la idea es que ustedes están manejando mucho ahora el, el manejo de engagement, no, el consumer engagement por los canales sociales y digitales y ustedes sí. tienen de todo un poco, por el idea que está la curiosidad pues que me, me interesó para hablar con ustedes y, y en el mercado este, cuando salió todo este boom hace años atrás de social media, no, que nacieron muchas de las herramientas, pues ahora pues este, eh, el mercado ha cambiado y ahora es manejo mucho de inteligencia artificial, de videos, de imágenes, reputación, influenciadores, manejo de contenido, poder ofrecer servicio al cliente, una, una serie de cosas, ¿no? Entonces, eh, hemos visto que algunas este, eh, soluciones del mercado han desaparecido ok, sí. la, la más obvia pues lo que era antes Radiance que se, que se volvió a Social Studio, Social Studio ya desapareció me gustaría hablar un poquito de eso también porque imagino que ustedes, sí. bueno yo sé que ustedes están trabajando en eso, el disclaimer <risa> es que también nosotros tenemos un cliente en común ok eh, eh, pero también estén Tomando Café han participado las otras este, eh, herramientas que manejan, que todavía están allá afuera dando vueltas y están vivas todavía uh -huh. y ustedes también, ¿no? eh y, y este proceso, pues, eh, inclusive los foresters y los garners a veces, pues, no, no o sea, dicen que es el social este, engagement o social administration. este Otros lo ponen, pues, realmente como data engagement, porque también hemos, hemos visto la, este camino de movernos, de manejar comentarios, a manejar mensajes directos, a manejar mensajerías. ¿Ok? Uh -huh. este, y poder ofrecer soluciones a los clientes en tiempo real, ¿no? Y con los chatbots, y bueno, con la cantidad de cosas que hay que, ya que fuera en el mercado. Y ustedes, pues, tienen de todo un poco. Entonces, voy a sumarizar aquí para los que nos están escuchando, porque ustedes tienen manejo de contenido, manejo de influenciadores, reputación de la marca, customer intelligence, competitive este, eh, benchmarking, analíticos. Este, eso es el área de, de, de social marketing, ¿no? Y si, me, y, si, uh -huh. si me, y si me falta una, luego me dice. Luego, uh -huh. en la parte de commerce, que sabemos que el commerce pues ha habido un boom interesante, pues ustedes tienen también este, este, reviews. Este, tienen live streaming para los videos, ¿no? Uh -huh. Tienen live streaming de shopping, ¿ok? Uh -huh. Este, tienen el dark, el dark store optimization, que eso me gustaría hablar un poquito, ¿no? Para los que uh -huh. no conozcan el término de dark stores, claro. ¿no? Este, eh, y luego tiene toda la parte de customer care también, que tienen pues servicio al cliente, ¿no? Eh, manejo de crisis, este, voices of the customers, analíticos, ¿no? Y dependiendo con quién tú hables desde los, las plataformas de CRM, algunas son buenas o tienen partnership pues con Amplify, y Amplify pues muy bueno o tiene partnership con lo que le sigue, ¿no? Entonces, y hablando... En este tema de Customer Engagement, pues este, ustedes están ofreciendo una plataforma para manejar estos canales digitales, ¿no? Eh, más o menos lo dije bien, me faltó algo, coméntame. Sí, sí,
1: bueno, todo, todo perfecto, pero como dices, hay que hacer un poquito de, de historia. Así como hiciste la historia de Ryan Six y que creció a Social Studio y ahorita ya eh, está en un proceso de end of life. Eh, Amplify, yo creo que la gente probablemente nos conoce más por nuestra época donde nos llamábamos Social Bakers. Entonces, Social Bakers, que justamente nació en esa época de los Radiant Six, de todos estos. Eh, y en ese entonces, había plataformas que eran especializadas en diferentes áreas de la parte social. Radiant Six era una de las que estaba más enfocado primero en la parte de listening, y luego, como dices, cuando se adquirió eh, Conservative Social Studio, fue mucho la parte como de atención al cliente, ¿no? de, de estar escuchando proactivamente para dar respuesta de manera proactiva también en ese entonces Social Bakers estaba muy enfocado en la parte de analíticos la parte de análisis y, y ahí había tres principales digamos, eh, plataformas que tú deberías de tener ¿no? una, una que hacía la parte de escucha social, la que te ayudaba a anticipar crisis, a medir reputación, este, luego tenías la que hacía la parte del análisis y tenías una que se encargaba de la respuesta social ¿no? o sea, el engagement o como lo quieras llamar, entonces Después, como bien lo dijiste, el mercado evolucionó y todos empezamos, o sea, y se vino como una una ronda de adquisiciones y, y de desarrollos y tal, donde hubo una <coughs> consolidación del mercado. Y entonces ya ya no necesitabas tres plataformas, sino estabas una, ¿no? Entonces necesitabas un todo en uno que te pudiera hacer análisis, que te pudiera hacer publicación, que te pudiera hacer respuesta, pero que también te hiciera escucha social. Entonces... Nosotros somos una plataforma que hoy en día hacemos eso. Como bien lo dijiste, tenemos tres enfoques. El enfoque de marketing, el enfoque de, de commerce y el enfoque de care. Pero nuestra especialidad es hacerlo en el mundo de social. Entonces, eh, nosotros hacemos justamente toda esta parte de escucha social, de respuesta social y de análisis social. Pero encima de eso, digamos, lo que tenemos es una capa de otras soluciones que nos permiten llegar a otros lugares, ¿no? Por ejemplo, hablabas mucho de inteligencia artificial y, bueno, y sobre todo, como dices, todo desde la perspectiva del customer engagement. Porque al final, ¿qué es un engagement? ¿no? Un engagement es siempre que tú estás interactuando con un cliente de alguna manera. Y eso puede ser un mensaje de WhatsApp o puede ser un mensaje en redes sociales o puede ser un mensaje a través del chat que tienes en la página web. Y como bien lo, dijías, lo decías, el cliente lo que busca es, no importa qué tecnología estés usando, no importa, es más, no sé ni siquiera qué es un CRM, yo quiero que si te escribo por aquí o por acá o por acá me des la misma respuesta, ¿no? Y esa es un poquito la misión o el reto que nosotros estamos ayudando a las compañías porque justamente queremos ayudarles a que estes, estos engagements que estás teniendo en el ecosistema social o en el ecosistema digital te ayuden a entender si desde la perspectiva de marketing cómo eso está ayudando a, 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 a entender a la gente cómo, cómo están funcionando tus productos tus servicios, que ofreces ¿no? la parte de awareness, la parte de consideración la parte de conversión en la parte de commerce o ya que eres un cliente y te, te, te preocupas por la lealtad y el care entonces cómo también puedes dar seguimiento pero entonces, ya que definimos un poquito engagement y estos diferentes touch points, eh, voy, voy a platicar un poquito de algo que la gente tal vez conoce poco. Y es el tema, eh, es algo que ahorita a nosotros nos, nos gusta mucho hablar de este tema, sobre todo porque está muy de moda la inteligencia artificial. Y, y está muy de moda la inteligencia artificial para creación de contenido. Y aquí yo generalmente le pregunto a la gente, bueno, ¿qué es contenido? El contenido puede ser texto, y hoy en día ChatGPT te puede escribir lo que tú quieras. Puedes ir y preguntarle a ChatGPT, lo que sea, y te va a escribir texto de lo que quieras. Si el contenido es imagen, hay, hay, hay plataformas como Jasper, AI o incluso Canva, que ya puede a través de escribir, te, te genera una imagen automáticamente. O video, donde también ya tenemos algunas plataformas, este, Sintesio, si no mal recuerdo, es una plataforma que tú le escribes el video y te crea tu video y tú le puedes poner... Qué, qué tipo de persona quieres, si la quieres caucásica, de qué raza, con qué acento, este, etcétera, etcétera. Entonces, si sí, inteligencia artificial nos va a ayudar mucho a generar toda esta parte del contenido, pero lo que nosotros decimos es, si tú quieres realmente crear una conexión emocional con las audiencias, hay otra manera de resolver la, la escalabilidad del contenido o crear contenido de escala, y es usar a tus audiencias, para, para crear ese contenido o lo que comúnmente se le conoce como UGC o User Generated Content. Entonces, ese contenido generado por los usuarios, que como bien dices, puede ser un review o puede ser una, una, una story. Imagínate que tú llegas a Miami este, y lo primero que haces al llegar al hotel pues es hacer una story desde el balcón del hotel para que vea todo el mundo la vista que tú tienes, ¿no? Y muchas veces ahí etiquetas a un, a un, a, al hotel o tal, entonces, es, esa es la diferencia entre generar contenido eh, por inteligencia artificial y generar contenido con conexión emocional, porque una inteligencia artificial no puede experimentar lo que es salir del balcón en Miami y, y ver esa vista hermosa, ¿no? Pero hay otras personas que están esperando vivir esa experiencia y dicen, ah, mira, esa es la vista que yo siempre quise de Miami porque de ahí se alcanza a ver tal, o ese edificio, o ah, ya entendí cuál es ese hotel. Y entonces, a partir de ahí, compartimos nuestras experiencias y entonces la gente reacciona más a ese contenido. Entonces, esa es parte, digamos, de nuestra oferta de, de commerce. Pero user-generated content, lo bonito es, lo puedes traer de las redes sociales, lo puedes traer de Instagram, lo puedes traer incluso de TikTok. La gente hoy en día se pregunta, ¿cómo, ¿cómo puedo enganchar a la generación Z? Bueno, la generación Z es creadora de contenido. Entonces, lo que tienes que dejarles es crear contenido contigo. Y entonces, una cosa es, ¿cómo traes este contenido de las redes sociales? Y otro <coughs> tema es, ¿dónde lo pones? Porque lo puedes poner en tu sitio web, lo, que puedes crear galerías de inspiración para tus, tus, tus clientes, tus audiencias, tus usuarios o puedes ponerlos en las páginas de producto dentro del e-commerce. Entonces, eso es parte de lo que estamos trabajando hoy en día con las marcas para ayudarles a optimizar conversión, porque es justamente otra manera de ver el Customer Engagement a través de la co-creación de contenido.
0: Oye, Juan Carlos, estoy escuchando porque eh, eh, con la velocidad que se está moviendo, pues el tema de imágenes y video, eh, y, los, y los canales que hay, los diversos canales que hay, te voy a hacer esta pregunta en dos partes para ver cómo, sí. o sea, cómo usted la maneja, ¿no? Hoy, hoy tenemos Instagram, ¿ok? Y dentro de Instagram, pues, hace años atrás, Instagram era un canal, las fotos, ¿ok? Ahora tenemos N cantidad de, de canales, ¿no? Y ellos están constantemente evolucionando, ¿no? Por ejemplo, hace poco anunciaron, hace un par de días o horas, no me acuerdo ahora, pero que ahora puedes tener cinco links en los bios, ¿no? Okay, ahora tienes ahí otro canal dentro del mundo de, de Instagram, ¿no? Uh -huh. Okay, eh, y eso pues mañana va a salir otro canal, ¿no? Entonces viene TikTok y hace lo mismo y el otro hace lo mismo, entonces de repente, o sea, la herramienta ustedes se tienen que adaptar pues a eso, a, a, a esa diversidad de canales dentro de una red social, ¿no? Y segundo, bueno, pues este el, el tema de los algoritmos que cambian constantemente uh -huh. es, un, es una pelea constante. Entonces, al, al tener tú tantos canales, al tener tantos este, algoritmos, ¿no? Y tú tienes estos influenciadores, micros y macros, y que tiene un ejército de gente atrás que le está ayudando a hacer 20 cosas, ¿no? Este, porque ya son, está, ellos, estos influenciadores son, son marcas, ¿no? Que co-crean contigo, ¿no? O te, te van a dañar la, la marca dependiendo de lo que hagas, ¿no? ¿Cómo ustedes, cómo ustedes están catching up? O sea, ¿cómo ustedes están manejando la, todos estos canales que están en el mundo de de las redes sociales este, y, y los cambios de los algoritmos?
1: Bueno, eso es una gran pregunta porque al final esa, esa es nuestra propuesta de valor, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ir evolucionando al ritmo que van evolucionando las plataformas. Eh, a veces, digo, eh, obviamente tú sabes que esto depende mucho de, de la disponibilidad que tengan los, los, los APIs públicos de ellos o los APIs privados a partir de ser partners. Nosotros somos partners de TikTok, somos partners de Meta, somos partners de Twitter. Entonces, al final eso nos da, digamos, acceso a esta información. Pero eh, en el tema de, de la evolución, a, a, al final desde la perspectiva, yo, yo creo que donde viene el reto más allá del algoritmo, y, y a lo mejor, no, no sé si es la respuesta que estabas buscando, pero lo que yo he visto es que siempre hay una cosa que es, es difícil de lograr, pero que siempre logra, déjame decirlo, hackear el algoritmo. Y siempre es, y, y creo que es la fórmula de TikTok que le funciona muy bien, es cuál es el contenido relevante. O sea, creo que el tema de entender, y por eso es bien importante algo que a veces la gente... Eh, o los marqueteros por ahí afuera siempre piensan mucho en, en, en el famoso pay to play, ¿no? O sea, yo tengo que invertir altas cantidades de dinero en medios para, para poder realmente ser visto. Pero yo creo que TikTok está veniendo a, a un poquito retar esa perspectiva, incluso los nuevos cambios en el algoritmo que acaban de anunciar Instagram, donde te, te dicen que de hecho van a seguir mostrándote más contenido de páginas que no sigas, este... Porque al final lo, lo que sigue buscando el algoritmo, lo que siguen buscando las plataformas es mantener tu atención y mantener tu atención con contenido relevante. Entonces, creo que donde viene más bien el factor de innovación es nosotros más bien en conjunto con las marcas. En, en cómo las marcas están logrando continuamente hacer este contenido disruptivo, este contenido eh, que es fresco, este contenido que realmente le habla a las audiencias de la manera en, en la cual les quieren que les abren. Porque, como dices, tenemos una saturación de plataformas, pero también tenemos una saturación de contenido. Entonces, también estamos nosotros cansados de consumir contenido. Yo incluso me estaba dando cuenta el otro día que, que yo vivo saturado, porque soy muy fanático del NBA, por ejemplo. Entonces, yo, yo salgo de tu casa y, y voy a algún lado y, y pongo el partido. Este, o, o, estoy así, o tengo un tiempo libre de juntas, abro YouTube y pongo algún programa de opinión de, deportiva, ¿no? Entonces, siempre en todo momento, incluso digo, estoy mandando correos y estoy escuchando algo. O sea, estamos sobresaturados de contenido. Entonces, lo que necesitamos creo que no es tener más plataformas, sino es usarlas de mejor manera y, 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 y ser mucho más conscientes de cómo vamos a poder llegar a las audiencias y cómo lo vamos a poder lograr de manera relevante. Lo que estoy diciendo es muy complicado, o sea, no es sencillo, es el holy grail, pero creo fácil. que es, no es sencillo. Hay análisis, hay creatividad, hay conexión emocional, hay conocimiento de data de, de, de primera parte que puedas tener, o sea, el first party data que tú has recolectado Entonces, hay un reto detrás, pero creo que esa es la única manera de lograr ser relevante y, y ir más allá de lo que las plataformas están logrando, porque incluso, como tú bien lo sabes, ahorita con este tema del del el first party data se vuelve aún más importante y se vuelve aún más importante empezar a generar relaciones con nuestras audiencias, pero relaciones directas, para que entonces justamente podamos tener diferentes conversaciones en diferentes plataformas, porque no voy a tener conversaciones con la generación Z en Facebook, pero tampoco voy a tener conversaciones con, con los papás de gente de más de 15 años en TikTok. Entonces, tenemos que también identificar qué conversación voy a tener en qué lugar, y ahí es donde también para, para llevar esto al siguiente nivel es hablar de relaciones, y para hablar de relaciones necesitamos también hablar de data y de first party data. Fíjate, sí, ese... la pregunta, pero pero hacia, allá, hacia allá creo que vale. No, no, eso.
0: o sea, es, es complicado, o sea, y está, y con lo que me está diciendo, están asumiendo, o sea, que esa es la pelea constante que tienen ustedes, ¿no? Claro. De estar al día con todo esto. Y yo por lo menos lo puedo ver pues, con la variedad de, de, de productos que tienen ustedes, ¿no? Eh, Correcto. Eh, te tengo una pregunta también específica. Este, ustedes Ven. también ofrecen comunidades o, y o, o... Vamos a asumir que yo tengo mi Discord, okay mm. Como marca o me compré una plataforma de comunidades, como decir, este, Mari Networks, por decirte algo, ¿no? Sí. Este, o tengo mi propio portal que me ponen que hay foros y hay blogs para, mi, para mis clientes, ¿no? Eh, eh, ustedes también monitorean ta, plataformas terceras por medio de una, un RCS, este, eh, moderación, no sé, este, eh, porque eso es una. Y segundo, que hay mucha gente que están haciendo los grupos en LinkedIn, los grupos en Facebook, ¿no? Y yo, y inclusive los grupos en, en, en WhatsApp, ¿no? Me metí un grupo de WhatsApp y había 1.500 comentarios. yo dije, ¿cómo yo voy a leer esto? Claro. O sea, te, me voy a un Facebook group y hay una ta, 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 de, qué sé yo qué, aquello y lo otro. Y me llegan las alertas. Y o sea, no solamente tengo mi página, tengo mi grupo personal, pero me estoy poniendo estos grupos. O sea, ¿cómo yo hago esto? Porque es como que al revés, ¿no? Yo como influenciador tengo que tener mi herramienta para manejar eso, ¿no? Como, como community manager. ¿Cómo ven ustedes esta, este, estas terceras aplicaciones traerla pues a, a este proceso ¿no? de, de monitorearlas?
1: Lo, lo voy a responder en tres niveles, pero porque es una, es una gran cosa. O sea, yo, yo soy un ferviente creyente de las comunidades. Yo creo que las comunidades es algo súper potente. Eh, una de las cosas que la, la gente de marketing e incluso nosotros como, como plataforma siempre que hemos querido acceder son los grupos de Facebook pero los grupos de Facebook tú no puedes acceder a través de plataformas. O sea, eh, no están expuestas a través del API, pero, pero hay, muchas plata, hay muchas comunidades dentro de Facebook, grupos dentro de Facebook, que son, o sea, a muchas marcas de, de por ejemplo, de leche infantil o de productos infantiles, les encantaría meterse a las comunidades de mamás. Este, hay comunidades que no puedes creer, o sea, hay comunidades de tenis, hay comunidades de Pandora, tú sabes, la, las joyas, que tienen los uh -huh. charms y todo. O sea, eh, ahí es donde yo creo está en su mayor este, o en su mejor expresión el tema de la pasión por algo, ¿no? Entonces, las comunidades son un gran tema. A la gente le encantaría meterse en ellas, pero por el momento son, son algo exclusivo para los usuarios. Entonces, eso en un primer nivel, hablando de los grupos de Facebook. Este, en un segundo nivel, si nosotros escuchamos eh, a nivel general blogs, este, foros, y podríamos escuchar a través de RSS lo que está pasando en ciertos lugares para que tú tengas esta información. Tenemos una parte de review management, donde review management te permite conectarte a través de un tipo RSS a cosas que generalmente no gestionas, como podría ser, eh, y te permite como unificar, ¿no? O sea, tema, temas de responder a, a tus reviews en, en, el, en el Apple Store, pero al mismo tiempo en Google Maps. Pero en, en Facebook también. Entonces, sí sí tenemos esta capacidad de, de, de responder este, y, y de escuchar todo lo que la gente está diciendo en ese tipo de, de, de lugares, foros en el web, etcétera, etcétera, fuera de Facebook. Y, y tenemos la capacidad de responder si el, el API de ese sitio nos lo permite, ¿no? Eh, pero tecnológicamente sí tenemos esa capacidad. Y tercera, re regresaré a mi tema de, del user-generated content, porque creo que eh, en la parte de comunidades se me hace súper, súper potente, porque un factor común de una comunidad es que tienen un, vaya, un código de comunicación común. Y, y la ventaja de crear comunidades a través de contenido generado por los usuarios es que justamente le das un lugar a esa comunidad para expresarse a través del contenido. Y eso es súper poderoso. O sea, a lo mejor no es una comunidad tipo eh, Discord o tipo texto como el foro, pero imagínate que una galería de contenido generado por usuario es también una manera de expresión y de crear comunidad y de expresar códigos de comunicación común. Entonces, yo por eso creo que las comunidades, regresando al punto anterior, es, es lo que te permite tener mayor nivel de comunicación con, 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 con tu audiencia, porque ya, ya la tienes súper cautiva en un lugar la comunidad no va a ser tal vez enorme pero va a tener un alto nivel de engagement que es lo que siempre podemos empezar entonces probablemente no va a ser un alcance monstruoso pero sí vas a tener un engagement de, de altísimos niveles
0: ok este mi próxima pregunta tiene que ver o sea, con los crm no este y o los call centers no o sea este, este cuando digo call center las herramientas de, de los f9 los genes y los Twilio del mundo y los CRM, bueno, los Salesforce, los Microsoft, este, ¿ustedes tienen integraciones con, con todos estos softwares? Este, ¿y, qué, ¿Y qué tipo de nivel de integración tienen ustedes?
1: Sí, la, la mayoría de las veces es más integración con la parte de los CRM. Eh, hay una parte de nuestro negocio en la parte de Care, que también se integra con toda la parte de los call centers, sobre todo para la parte de, de Care, o sea, en la parte de respuesta social. Nosotros... Bueno, pa, para entender un poquito cómo funciona, funcionamos en dos niveles. Bueno, yo eh, incluso en tres, pero dos niveles. Eh, no, voy, perdón, voy a explicar los tres. Bueno, funcionamos en tres niveles. El, el primer nivel es, es el nivel de community management, donde tú, eso funciona, digamos, para redes sociales. Tú recibes un comentario a través de Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Eso lo recibe la parte de, nuestro, de nuestra plataforma, que, bueno, se llama community, ¿no? Y, y es redes sociales, el siguiente layer es lo que nosotros le llamamos care. Care, en, en, en community lo que resuelves es temas de, de community management, que es un tema más de, de, ah, qué bonito, muchas gracias por tu comentario. Ah, me encanta, está increíble. O sea, es más un tema de manejo de la comunidad. Pero ya cuando hablamos de cares es cuando dicen, oye, tengo un problema con mi saldo. Oye, la, la, y eso ya requiere un, un ticket, un, un seguimiento y ese ticket y esa parte de que eres layer ya se conecta hacia la parte de Salesforce, a, a la parte del CRM para crear un ticket para dar un seguimiento, para para coordinar con otras áreas que están detrás del CRM y necesitas más trazabilidad, ¿no?
0: Lo que necesita, necesitas un filtro, un embudo, ¿no? Yo yo sí. siempre digo este, tú sales por la mañana, saludas a tu vecino, ¿cómo está? Bien. ¿Y qué vas a hacer ah, Voy a hondi voy a buscar esto, que si no, qué chévere, la herramienta es buena este, yo otro día yo hice un comentario y me gustó, ¿no? Y eso pues hay un engagement, ¿no? Pero viene el bajo, un tipo regresa y me dice, mira, no encontré la herramienta. Claro. Ah, pues, arróbale a este muchacho de Home porque él te va a ayudar, ¿no? Exacto. Y resulta que la herramienta todavía no está, pero está en back order entonces pasa al CRM para que cree el caso y te la ponga, ¿no? O sea, entonces, no puedes atender todo, tienes que tener filtro, tienes que estar todo todo ese, este. bueno, y qué bueno que menciona eso, porque, o sea, yo ese es más o menos el proceso que cuando nosotros en Solvis manejamos el modelo operativo, uh -huh. este, el community para eso lo maneja el primer nivel o el segundo nivel, la agencia, este, luego se pasa al call center, luego se pasa al uh -huh. CRM y, y, o sea, y todo tiene que estar con una transparencia y que se pueda ver, ¿no? eso claro. <coughs> <Tomándose> en consideración <coughs> y sabiendo que hay muchas herramientas han desaparecido, en este caso vamos a hablar de Radiant 6, Disclaimer total, nosotros dimos a crecer Radian 6 en Latinoamérica años, años atrás como, como Solvis, cuando era Radian 6, eso fue este, práctica, prácticamente este, un abrazo y con, con el PP de, 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 de alianza de, de, de canadiense, ¿no? Y pues ahí seguimos el tema, luego Salesforce lo compró, uh -huh. eh, bueno, y evolucionó a Social Studio, eh, y, y o sea, nosotros vimos el crecimiento de Radian 6 y... Se vendía como chocolate, panza, o sea, eso era. O Sarayan se dio, dio a crecer muchas empresas más, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues lamentablemente, pues lo compró Salesforce, había una cosa bien interesante ahí, y de repente, pues desapareció, ¿no? Y ya hay un end of life del año pasado, a gente que lo está utilizando, pues están en proceso de migrar, ¿no? Correcto. ¿Cuánto? Yo personalmente te puedo decir, porque hasta los comparamos ustedes con. Con, con Social Studio y están o sea, con lo que muchos clientes tienen hoy y utilizaban, todos estos pilares que tú mencionas y otras cosas que están haciendo ustedes uh -huh. que lamentablemente Social Studio nunca las hizo, ¿ok? Este, entre ellos son muchas las cosas que ustedes están haciendo hoy en día de los reviews y los streams uh -huh. y user generated content y micro y macro y la marca y todo eso, ¿no? Eh, ¿Cómo sido esa transición? ¿Cuánta gente ustedes le ha tocado la puerta y yo, oye, ayúdame aquí porque ya no puedo usar más mi Social Studio, ¿no?
1: No, pues sí, es algo que ha, ha incrementado, como dice, en los últimos, desde el año pasado, que, que se anunció, pero yo creo que hace tres años eh, empezó un poquito más esta transición eh, y ha sido para nosotros un reto, sobre todo en la parte tecnológica. Eh, nosotros hemos invertido mucho justamente en el proceso de integración con Salesforce, eh, dado que nosotros teníamos una, déjame llamarle, como una escalación básica donde nosotros lo único que hacíamos era crear un caso. Hoy en día nosotros ya tenemos una conexión bidireccional con Salesforce, donde ya puedes tener justamente esta información, no solamente tú haciendo, déjame decirlo, el push hacia la plataforma, sino también Salesforce te puede regresar información. Y ese era el reto principal. El reto principal es que las implementaciones de los clientes eran, eran o sea, claro, pues los, los, los campos en Salesforce son customizados. No, no, no es lo mismo lo que tienes un order cuando, cuando pides el súper a tu casa que cuando este no sé, este, pides tu, tus, tus tenis, ¿no? Entonces, a, hay diferentes niveles de productos, diferentes niveles de detalle, incluso en la parte logística hay diferentes pasos. Entonces, ca, cada, cada implementación es diferente y no había ahí como un one size fits all. Entonces, nosotros tuvimos que crecer y ser más flexibles para poder adaptarnos a todas las necesidades de los clientes en la parte de care y poder darles justo lo que todo mundo busca, que es, una pantalla donde la gente pueda resolver si no todo al menos la gran parte de lo que necesita el cliente porque también tiene que ser sencilla la vida de la gente y no no ir pasando por cinco seis siete ocho pantallas o tres cuatro sistemas porque eso es lo que lo vuelve tardado engorroso y, y complejo no y eso al final afecta tú sabes el customer experience desde la perspectiva incluso desde la gente entonces ese ha sido el reto principal para nosotros el tema de eh, entender eh, las necesidades de la perspectiva tecnológica para crear una solución que fuera acorde a la necesidad del mercado y, y bueno, ahorita ya es más bien, eh, el reto ahorita lo tenemos más en el proceso de venta y de discovery, digamos el proceso de consultoría y acompañamiento para, para asegurar que podemos resolver todos esos retos con, con los prospectos y los clientes con los que estamos trabajando
0: porque en el caso, o sea, ustedes sí tienen un modelo de datos que identifica a Jesús Soyo que viene de Twitter y puede venir de Facebook, pero en Facebook, correcto, yo tengo el Facebook ID, en Twitter te doy el email, o a lo mejor si son estas personas que se registró por Facebook por email, o son los que se registraron en Facebook por el, el, el teléfono, este, o sea, tiene que haber un modelo de datos, porque cuando lo pasas al CRM, en este caso Salesforce, Salesforce allá lo que tiene es simplemente este, el correo electrónico y el teléfono, y es uno. Claro. O sea, en el modelo tradicional, y esos son todos los CRM, ¿no? Y sabemos que estos CRMs vienen del mundo de B2B, ¿no? O sea, nunca, nunca fueron para el mundo de B2C. Ahora tu mundo está haciendo B2C, Direct to Consumer. Por eso que me interesa mucho que tú tienes también una solución para commerce, ¿no? Que eso cubre pues, el, el tema de, de, de consumer, ¿no? No importa si es B2C o Direct to Consumer. Eh, y eso es es importante porque este, en los Twitter del mundo, pues, o sea, somos, tenemos un socio a persona. Yo, pues, yo, o sea, yo personalmente, o sea, soy... O sea, yo tengo cuentas separadas de Instagram para Jesús Hoyos y para Jesús Hoyos este de de Sirius Advisory. Claro. Mi Facebook también separada. rara es la vez que yo pongo la, la comparto cosas, ¿no? Twitter es para el negocio nada más. De vez en cuando cosas pongo cosas ahí de deporte, algo que por aquí en un comentario, pero o sea muy enfocado. Y gracias a Dios que estoy usando mi nombre, pero este y estoy usando el mismo correo electrónico, pero la realidad no es así. La gente va van a Robin en uno. Batichica en otro, este, qué sé yo, claro. que Thanos en el otro y no sé qué más en el otro, ¿no? Entonces eso es parte de este proceso, ¿no? De hacer esta integración y que tener un modelo operativo para poder manejar eso, ¿no? Pues mira, este Juan Carlos, para ir terminando aquí, me gustaría que, para escucharlo a tus propias palabras, ¿no? ¿Cuál sería un buen resumen si alguien está escuchando esto este, y hace un Google y llega a este, a este video, ¿no? Este... Eh, ¿Qué es, que es el valor agregado que puede ofrecer un Amplify para, 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 para esa empresa este, en Latinoamérica?
1: Uno de los principales valores agregados que podemos tener es, justo lo que decías, tenemos diferentes soluciones <tose> para diferentes etapas y diferentes madureces, eh, madureces, eh, ya me inventé me una palabra, para la diferente madurez digital que tú puedes no, hacer. No,
0: Yo con mi dislexia y con mi <tose> spanglish y siendo borico, fíjate, bienvenido. <tose>
1: Sí, yo creo que eh, el reto es la madurez digital que tienen diferentes compañías. Y siempre ha sido también nuestro reto, entender en qué etapa de tu evolución digital estás. Lo que les puedo decir es que tenemos la solución que ustedes necesiten, la parte de marketing, eh, comercio o okay. care. Pero lo que más me gusta y lo que creo es una, un diferencial muy fuerte en nosotros es que sea la parte VOC, que es the Voice of the Customer, sea la parte UEC, sea la parte de social, sea la parte de respuesta, todo está integrado en un solo dashboard. Y este dashboard te es, es muy poderoso porque te permite cruzar cosas que antes necesitarías hacer conexión de APIs, llevarlo a un tercero, a un tableau o algo por el estilo y hacer ese cruce de datos. Hoy en día eso lo puedes hacer de manera muy ágil en Amplify, no, no importando cuál sea, digamos, el, el entry point de esa información, que al final lo que tú sabes es... Lo que buscamos es tener esta visión 360 del cliente, esta visión del comportamiento, este entendimiento de la audiencia de la mejor manera. Entonces, todo esto lo tenemos en un solo dashboard. Y, y solo para complementar un poco lo que te decía en la parte de care, eh, me faltó el tercer layer. El tercer layer es que adicional a community care, tenemos algo que lo engloba y que va de la mano con lo que tú decías de, del modelo de datos. Es algo que se llama PI, que es el Platform Intelligence Engine. Y básicamente es, es una entidad de inteligencia artificial, que nos ayude a identificar cosas que tal vez no deberían de pasar por el primer layer y deberían de irse directo al segundo layer o incluso directo al tercer layer que es el CRM a partir de comenzar a entender a través de palabras clave o de, o de, o de, o de, es, es una entidad de enrutamiento que te permite agilizar los tiempos para el cliente. Entonces, insisto, eh, parte del diferencial es, llevamos mucho tiempo en este mercado, sabemos que parte importante es la agilidad y la otra es, Entendemos que al final una plataforma, o déjame llamarle, no me gusta llamarle herramienta, pero para propósitos de esto, una herramienta es tan buena como el uso que le des. Entonces, eh, uno de nuestros principales diferenciales es, nos gusta entender para qué quieres usar la herramienta, para qué quieres usar la plataforma, para darte la mejor recomendación posible. Entonces, sí hacemos un gran acompañamiento en el proceso de venta para asegurarnos que realmente es lo que necesitas. Digamos que no nos gusta... Eh, vender por vender, porque al final nuestro negocio es la, la retención del cliente y el crecimiento conjunto. Y cuando vendes por vender, el cliente se te va al primer año y esto no es redituable para nosotros como plataforma. Eh, nosotros queremos relaciones a largo plazo, que al menos un cliente se quede con nosotros tres años. Entonces, ese es también uno de nuestros diferenciales, que realmente nos enfocamos en el éxito conjunto con el cliente.
0: Pues perfecto. Yo quiero agregar que este, una de las funcionalidades que vimos de que ofrecen ustedes pues, este tema de los reviews, su, sumamente este, importante, y todo el concepto que, que, que lleva a aprobar la, la, las publicaciones, ¿no? Claro. Todas las cosas que nos, que nos llamó mucho la, la, la atención, ¿no? Entonces, este, tomando esto en consideración, Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí y participar hoy. Eh, te agradezco mucho este, que nos habías explicado lo que es Amplify, por ahí vamos a poner en la descripción en los comentarios los enlaces para que este, lo sigan ustedes y bueno Juan Carlos, muchas gracias, ¿okay? te agradezco el tiempo.
1: No, al contrario gracias a ti por la invitación.
0: Bueno, ya saben que pueden seguir aquí en Jesús Hoyo, me dan el like, la notificación y estoy en, pues, en las diferentes redes sociales nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho, ok, abrazos